0: 3 2 1 aplausos. Creo que mi aplauso estuvo bien chafa. ¿Qué onda, banda? Ya llegamos, ya estamos aquí. Su programa favorito, adultos inmaduros. No me quité los lentes y me veo bien nerd. Soy su José Gobiano y estamos aquí con todo el flow. Tengo un chingo de energías porque he comido un chingo de azúcar. Estoy junto con mi hermano, Adam. Parker. Ya, ¿qué okay, onda, banda? Somos ok, Andrés, perdón, ah, me equivoqué.
1: Andrés, Andrew, Parker, lo que sea. Ya estamos aquí, sus chaburrucos favoritos. Eh, se puede estar acabando el mundo, puede haber guerras, puede haber pandemias, pero nosotros seguiremos aquí trayendo lo más cool de la cultura geek.
0: Así es, estamos con todo flow, con toda la actitud. Uh, estamos echándole muchas ganas al proyecto. Esperemos ya no fallarles. Esta es la segunda semana. Quiero empezar el show. Saludando a todos esos que nos dieron sus comentarios en, en el último episodio. Sí, uh, Rambo, Rambo. Rambo está buscando novia. Si ustedes quieren una novia, no es buen lugar para buscar novia. <ríe> mm. Aquí, pero Rambo échale ganas.
1: Échale ganas. Sí, nos dejó una pregunta que quién ganaría de, de no, ¿qué? De Bruce Lee y quién? Y Mike Tyson. Mike Tyson. ¿Tú qué? ¿Qué, qué opinas sobre eso? Pues, o sea, antes de comenzar vamos a, vamos, a, vamos a, debatir eso primero. Vamos a debatir primero quién ganaría una pelea de bueno, Bruce antes, Lee contra Mike Tyson. Antes de debatir
0: eso, también saludos a una chica que se llama Marcela. Gracias por vernos. Y creo que fueron todos los saludos. Yo mandé saludos también allí. Ah, sí. Y mi carnal Leo, que no está con nosotros ya, por eso entré medio brusco al... Pero no se murió. Al, al, no, no, no se murió, Nomás no está aquí en este lugar. Entré medio brusco al programa, entré de lejos. Eh, no sé si ni estoy grabando, espero que sí. Eh, ahorita me voy a asomar en una chance que tengo.
1: Si no, estamos aquí nomás hablando a lo pendejo. A lo pendejo.
0: No sé, déjame fijo rápido, banda, porque no quiero estar hablando a lo pendejo. Y saludos a... A Fanny que es además que también comentó. A todos los que comentan siempre van a tener sus saludos. Y si dejan así como preguntas como Rambo, las vamos a contestar. Uh, o algo que quieren saber ahí dejen en los comentarios. Vamos a coment Si ustedes nos dejan comentarios de allí vamos a ir agarrando sangrita y.
1: Sí, vamos a, vamos a estar debatiendo aquí todo lo que, lo que hay que.. Todo lo que ustedes pregunten, todo lo que esto sobre lo que ustedes quieren que hablemos. Eh, como ejemplo, Rambo, Rambo nos preguntó... Le decimos Rambo porque... Así está en así está y se parece a Rambo. Así está en... Es muy fanático de Silvestre Stallone. Yo comparto ese, ese cariño por Silvestre Stallone, pero yo más por el lado de Rocky Balboa. Pero vamos con su pregunta. Ya dime al chile Bruce Lee Mike o Mike Tyson. Tyson.
0: Mira, la verdad... Creo que ganaría, para mí, sería Bruce Lee. Yo te voy a decir por qué. Porque Bruce Lee es muy rápido. Mientras Mike Tyson no pueda ponerle un chingadazo. Mike Tyson también es rápido. No, no me no me malentré. O sea, en el peso que estaba era rápido. Pero, pues, este Bruce Lee es mucho más ligero. Y cuenta con muchas más técnicas de pelea. Entonces, pero... con el hecho... De poder, que es, men es menos pesado que Mike Tyson, es más ligero. Entonces puede evadir sus golpes. Si puede evadir sus golpes y darle unas patadas de esas chidas que da Bruce Lee, creo que podía ganar Bruce Lee. Pero donde Mike Tyson lo agarre con un solo chingazo, lo va. A...
1: Es el pedo. Mike Tyson es como un tanque de guerra. Es como. O sea. No, no tendrá la agilidad, la, la inteligencia que tiene Bruce Lee, pero tiene. Tiene un chingo de corazón, tiene un chingo de, de fuerzas. Y, y yo, yo, yo me atrevo a decir, y esto considerando que, que Bruce Lee dio el golpe de, de una pulgada que hizo volar a un güey. Yo creo que Mike Tyson, en cuestión de fuerzas, de un putazo ch chinga a, a Bruce Lee. Y yo siento que Bruce Lee le puede dar un golpe a Mike Tyson, quizás lo atarante pero no creo que un, un solo golpe de Bruce Lee sea, sería lo suficiente para noquear a, a Mike Tyson. Y al contrario, yo creo que Mike Tyson solo ocuparía un golpe para derribar a cualquiera. Un putazo de Mike Tyson a cualquiera lo manda lo manda a la chingada. Pero uh, tú
0: estás pensando que los dos se van a agarrar a boxear a puño. Pero las piernas de Bruce Lee también son tienen más impacto que un puño. O sea, una, pata una buena patada en la cabeza... También te puede mandar a dormir, sea quien seas. Especialmente de Bruce
1: Lee. Eh, ok. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que sí sí ganaría Bruce Lee, nomás por la agilidad. La cuestión de la, de la agilidad, yo creo que sí ganaría Bruce Lee. En cuestión de fuerza, se lo doy a Mike Tyson. Pero no, no creo que sea tan fácil para Bruce Lee. Mike Tyson o sea, es no demasiado creo que fuerte. Sea,
0: no creo que sea tan fácil. Y también pues tienes que poner en... en en cuestión que Bruce Lee tiene más técnicas de pelea. Este, pues, es boxeador, que prácticamente nomás iría con los puños. No, 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 es, no es más que. Tiene, tiene técnica el Tienes boxeo. Tiene técnica el boxeo, pero, pues, Bruce Lee tenía más técnicas. Bruce Lee era boxeador, bailarín, karateca y, pero, pero, y bueno
1: muchos artes marciales. Bueno, tenemos que... Tengo que decir que... que... En cuestión de técnica, yo no se lo daría a Mike Tyson, porque se debate mucho sobre quién es el mejor boxeador del mundo, que si es Mike Tyson, que si es Mohamed Ali. Mohamed Ali tiene muchísimo más técnica que lo que tiene Mike Tyson, Mike Tyson lo que tiene es pura fuerza bruta, lo que es Mike Tyson es pura fuerza bruta. Yo creo que sufría más Bruce Lee contra Mohamed Ali que... Sí, porque... Que Muhammad
0: Ali era muy, muy... Era muy pesado, pero era muy, muy rápido. Eh, era ¿sabes? muy ágil para... Era muy ágil.
1: Eh, sí, lo que era Mohamed Ali era un, era un peleador muy inteligente. Eh, era un peleador que, que dentro y fuera del ring tenía una inteligencia muy increíble para enfrentarse a, su, a sus oponentes. Que no solo era la cuestión física, sino la cuestión psicológica. Era muy cabrón para, para meterse dentro de la cabeza de sus oponentes. Y eso a la hora de una pelea es muy importante. Que, que Mike Tyson también tiene eso, pero Mike Tyson fue más por el que así lo convirtieron. Quisieron co convertirlo en un... Como en un bully. Y eso fue cosa de, de Don King. Bueno, pues... ...yo soy muy fanático del boxeo... ...pudiera estar hablando sobre horas... ...sobre el boxeo y una cosa me va a llevar a otra y a otra y a otra... ...pero en este caso... ...sí se lo voy a dar a Bruce Lee... ...porque por la agilidad... ...y porque es, es Mike Tyson... ...Mike Tyson es pura fuerza bruta... ...pero Bruce Lee es... ...más que fuerza es inteligencia...
0: ...así es, entonces... ...estamos de acuerdo con que... ...pues Bruce Lee
1: sería el ganador... ...así es... ...estamos completamente de acuerdo... Y bueno, ya teniendo eso, apartando eso, empezamos con el programa. ¿Hay algo más que quieras mencionar antes de irnos con la con las notas de esta semana?
0: No, no, tú dale, dale. Estamos
1: bien, estamos chidos. Ok, vamos con esta nota, que esta nota la neta a mí me emociona un chingo. No sé si tú has escuchado hablar sobre esto. A lo mejor sí, porque tiene que ver con algo con lo que los dos crecimos y que es muy importante, que fue muy importante de nuestra infancia Así que vamos con esto, le eché un chingo de ganas al escribirlo, esto sí me salió del corazón. Cada forma de arte tiene cierta época que se le considera una de las más importantes por ser la que definió cómo vemos las cosas hoy en día. Y me atrevo a decir que para la cultura geek se le considera como la época dorada a la década de los noventas. Todos los que fuimos niños en aquellos años recordamos con nostalgia las cartas de Pokémon, la Super Nintendo, los tazos de los Looney Tunes o Pokémon. Y si eres un niño en esta época, tus padres tenían dos cortes de cabello para ti. Que era uno rapado con la uno o el clásico pelo de hongo. Pero una de las series pilares para nuestra generación fueron los Mighty Murphy Power Rangers. Traigo una noticia que la neta a mí me emociona un chingo. ¿Tienes idea de lo que voy a decir? ¿No tienes idea de lo que...? Sí,
0: tengo ide idea, pero no quiero arruinarte la, la noticia, así que tú échamela y yo te digo si estaba en lo correcto o no estaba en lo correcto.
1: Ok, vámonos con el contexto. Los Power Rangers es una sitcom muy noventera que sigue a un grupo de adolescentes en tramas cómicas, pero que tenía que tenían como un tipo de poder alienígena, el poder que ellos tenían era alienígena, ¿de dónde sacaban sus poderes? Pues era alienígena porque Zor, este,
0: ¿cómo se llama? El cabe, el del cabeza faltante, este Zoran, y era era de otro planeta y a Alpha Alfa 5 también el ay, ya 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 eran de otro eran de otro planeta, entonces se podía considerar que sus poderes eran alienígenas a provenir de de Zoran era que les otorgó el poder. Ok.
1: Ok, y cómicas que tienen un poder alienígena que les permitía convertirse en poderosos guerreros para proteger al mundo y pelear contra las fuerzas malvadas de Rita Repulsa. En escenas llenas de volteretas, espadas y pistolas, láser, explosiones, a la más mínima provocación y todo esto se resolvía en una pelea de dinosaurios robóticos fusionándose para convertirse en un Megazord y terminar con el monstruo Convertido en gigante por los poderes de Rita Repulsa. Ok. Pues si creciste viendo esta serie. Puede ser que tengas la oportunidad de ver a los Rangers originales. Volver a la pantalla. Ya que David Jost. Que es el, azul. el Power Ranger azul. Tiene un guión para una serie nueva del cast original de los Power Rangers de 8 capítulos con una duración de 40 minutos aproximadamente. Esta nueva serie lleva por nombre Mighty Morphin Power Rangers, Quantum Continuum. ¿Y eso es lo que te esperabas o te esperabas algo más? No, yo, traía, yo esperaba otra cosa. Pues así es, esta nueva serie, eh, yo, yo lo leí. la nueva serie ya tiene el visto bueno de compañeros de cast, tal como David, como Davey, David, David, Davey, de, no Jason David Frank, el Power Ranger Verde. Pero, pero,
0: pues ese es, vive de ser el Power Ranger Verde todavía, o sea no tiene ningún trabajo fijo, solamente se la pasa y anda a
1: convenciones. Exacto, pues este güey ya tiene Y creo que también tiene el punto bueno de Kimberly No me no, no puse cuál pues es Son mejores
0: amigos, eh. Kimberly Yo los sigo en Instagram Y seguido están juntos, comiendo juntos Mandan muchos, son muy amigos ellos
1: eh, Pues ellos, eh, 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 ellos ya Básicamente
0: el punto... los todos viven de ser Power Rangers No sé si tengan otro trabajo aparte Pero pues se la pasan en convenciones y
1: Pues prácticamente ellos Después de los Power Rangers No tuvieron muchas apariciones Uh, quizás uh, quizás uh, uh, podemos hacer un capítulo de qué fue de ellos. De es qué que fue, fue de los del... del Borre. No, no queremos piratear el, el podcast del Borre, pero si sí, hiciera sí chido hablar de lo que, fue, lo que fue de cada quien. Pero bueno, en las palabras de Day, Jace, David, Jason David Frank. Dijo que confía plenamente en el guión de Joss. Ya que menciona que no había nadie no, no habría nadie mejor para escribir un reboot que uno de los mismos Rangers. ¿Qué opinas sobre eso? Y mira, lo que más me sorprende es que David Joss es, es el que está al mando de todo esto. Porque si, si no lo saben, David Joss recibió mucho, mucho acoso en las grabaciones de de Power Rangers por la por la producción, ya que es oh, homosexual, tiene gusto por los hombres, que es totalmente respetable, sigue siendo un Power Ranger en mí, en, en mí, oh, es mi Power Ranger favorito. Y no no por saber eso a mí cambió nada, para mí sigue siendo mi Power Ranger favorito. Así que saber que él está detrás de esto está está chido. Y bueno, por lo que el actor de 50, 53 años mencionó, mencionó sobre su guión, veremos a todo el cast original tomando sus papeles de rangers. Veremos qué fue de ellos durante todos estos años. Algunos tendrán familias e hijos. Y lo que más me intriga es que Just, men Just mencionó que veremos a Trini, la ranger amarillo, siendo interpretada por Tui Tang. Y dijo que no sería como Carrie Fisher en su última aparición como holograma en Star Wars. Pues, por los que no lo saben, lamentablemente esta actriz que la hacía del Power Ranger Amarillo falleció en un accidente de auto en el 2001. Entonces él dice que ella va a, va a interpretar a la Power Ranger Amarillo. No quiso dar detalles de cómo va a ser, simplemente dijo que no va a ser un holograma como Carrie Fisher. Entonces no tengo ni idea cómo chingón le va a hacer para traer a alguien de la muerte. Con una Ouija y no, no sé cómo le vaya a ser no, un robot. No sé, no,
0: no sé cómo... Por, lo veo imposible, pero no hay otra manera. O sea, es un robot o es un... un holograma.
1: O es un holograma, o, no, no es un
0: holograma no, no. o algo, un truco de la computadora. Porque
1: no puedes traer a una persona obviamente de la muerte. Exacto, eso es lo que a mí me intrigó mucho porque él lo dijo, no lo estoy inventando, puedes buscar las, uh, las entrevistas en YouTube, todas las entrevistas están en YouTube, eh, busca Marie Murphy Power Rangers Quantum Continuum y van a encontrar toda la información sobre esto, eh, pero él no quiso revelar cuál es su secreto, pues eh, solo nos queda esperar a que este reboot se haga, porque no está confirmado aún por Netflix si lo producirá o no. Eh, se están reuniendo firmas de todos los fans para tratar de hacer realidad esta nueva serie, pero aún queda a ver qué sucede. El guión ya está hecho, son ocho capítulos, cada capítulo dura 40 minutos, todo ya está listo para entrar en producción, lo único que falta es que Netflix diga que sí a, al proyecto.
0: Pues sí, de hecho yo cuando pues me mencionaste eso, pensé que me ibas a decir lo de el hecho de que Netflix tiene los derechos de ahora cuenta con los Power Rangers, los derechos sí. del, de, de transmisión de los Power Rangers. Primero fue de Sabana, un señor muy ambicioso que, que trajo el... el es eh, Super Santai de Japón. Super la, Santai de Japón. Y
1: lo adoptó a los Power Rangers. y de que, allí, que, todas las, que todas las escenas de peleas donde están con, con los trajes de Power Rangers... Son los ja, japoneses, los originales japoneses nomás
0: copiaban y pegaban. Y hacían do, o sea, doblaje... Donde están los Power Rangers es una escena... Y donde están donde están los Power Rangers sin traje... O sea, los adolescentes es una escena. Y donde están los japoneses es otra escena. Por eso, si te fijas bien... Si lo miras ahora de, de grande... Y sabiendo esa información... Te das cuenta pues que son están en dos lugares diferentes... Todo el tiempo. exacto Cuando tenían que estar en el mismo lugar. Y,
1: y dato curioso... Que... En la serie original... La Power Ranger amarillo no era la, sino era él, porque era, era un hombre. Era un hombre, por eso nomás la Power Ranger rosita cuenta con falda y la amarilla no. Exacto, y, y si ves la y si ves la, la, la serie, puedes ver que el Power Ranger amarillo está como que más fornido Sí, en Japón era, era hombre.
0: Era un hombre. Sí, entonces yo te decía, te, de, primero los, los derechos eran de Sabana y Fox, me imagino... Un, y luego pasó a Disney, porque Disney compró Fox, y de Disney... Disney se la vendió a Netflix y Netflix yo sabía que Netflix la tenía, pero yo tenía entendido, o, o sea, se rumora también que pueden adaptarlo en una serie animada los, los Mighty Morphin Power Rangers porque pues es la, la, fa, la favorita de todos los fans la primera la, los primeros Power Rangers Mighty Morphin es lo que yo tenía entendido que podían adaptarla, no, no el guión de David, de David, del Power Rangers o de David, David, Jones. David Jones o sea, este es otro proyecto totalmente aparte, de, es más, va a ser más basado en el cómic de los Power Rangers que también es
1: muy bueno eh, que tra traen todo un pedo de multiversos Eso, también sí. y, y toda esa onda que hoy en día es muy popular el, los multiversos eh, no pero esta es una serie completamente live action con los actores originales veremos a los Power Rangers siendo adultos eh, que fue de ellos y todo eh, también David Joss aclaró que esta serie sería más para los niños que crecimos Viendo esa serie, la serie original de los Power Rangers, que ahora ya somos adultos, así que la temática será un poco más, más adulto. No será, no será, no, no creo que haya escenas de sexo o, o que le vuelan la cabeza a alguien, pero la temática sí será más madura. Eh, eso es lo que tengo entendido, pero pues simplemente hay que esperar a ver qué dice Netflix, porque si me imagino que si también tienen esta tienen la, la idea de hacer una animación, me imagino que a lo mejor están decidiendo hacer una u otra para ver cómo funciona, y si, una, si la primera funciona, sacar la siguiente, no, no sé qué, qué estén pensando, a lo mejor no se animan a apostar por, la, por las dos.
0: Pues van a hacer algo, porque los derechos los tienen, si comp Netflix si compra los derechos, no fue como para, para, para no más tenerlos, y decir, es para... Tienen planeado hacer algo, puede ser hasta una pepe, un
1: reboot de las películas. También escuché un rumor sobre que, que, que también quieren hacer un reboot de la película, hacer una segunda parte. Pero veo más probable una serie... Bueno, de los... De, de los que del cast original porque eh, la película no tuvo tanta aceptación por los fanáticos. Porque tenían... Eh, los Power, estos Power Rangers de la película que tenían como que una onda más...
0: Más de la chaviza de ahora.
1: Eh, y como que eran muy rebeldes y... Y... pues o sea, estaba medio raro. A mí y... me gustó. O sea, está chida, pero... Nada que... que ver. A mí me gustó. Te digo, te
0: voy a decir por qué. Te voy a explicar por qué. Porque en Power Rangers nunca te explican cómo... O sea, nomás porque tienen el traje, son más fuertes, más poderes, más poderosos y todo. O sea, nunca te explican el por qué o... o o sea, simplemente ya lo tienen y aprenden a usar el poder. O sea, ya saben automáticamente cómo usar todos los poderes. Y en la película lo que me gustó es que le dieron enfoque a cómo aprendieron a mo hasta hacer el, morphis, el Morph. El eh. Aprender a, a, cam a cambiar a Power Rangers. O sea, eso me gustó porque... Pues sí, decías, pues no manches, apenas les dieron el poder y ya saben usarlo a 100%. Pero. Me gustó
1: eso. pero
0: en Por cuestión, eso me gustó la película. Sí, está. Sí, pudió ser poquito mejor, pero me gustó ese, ese detallito.
1: Pero en cuestión de. De, de los Power Rangers originales, no se explica por qué se hacen más fuertes, pero la excusa de que saben. Saben pelear y todo es porque todos eran ah, expertos todos en artes marciales. Que. Eh, bueno, como el Power Ranger negro que era Zack era más como que break dance y todo eso y por eso su estilo de pelea era como que más
0: no somos racistas o sea él era Power Ranger negro no eh, era, era negro. Power Ranger negro o sea era negro pero también era Power Ranger negro era, ¿no?
1: era racista <risas> los Power Rangers porque la Power Ranger amarillo era una asiática y el negro era el negro. era un afroamericano como que había cierto racismo allí
0: pero o sea sí
1: pero cada, cada Ranger se adaptaba a a, a, su, a su estilo de pelea y, y, y Billy era como que el más inteligente y bueno eso sí se tradujo a la, a la nueva película que su, 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 fuert, su fuerte era la la inteligencia que él, que él tiene eh, también practi él en la serie original también practicaba artes marciales y por eso sabe pelear pero su fuerte era la, no, su, su no, inteligencia no, no, no. sí Así que vamos a ver, vamos a ver qué, qué sucede, ya sea animación, ya sea live action. A mí me interesa mucho ver qué, qué, qué trajo David Jost. Eh, es un es una es uno de, los, de las personas más icónicas de los Power Rangers. Eh, pues esto, todo el cast original, todo el cast original son iconos de los Power Rangers. Por eso los vemos en todas las convenciones. No vemos a los Power Rangers de SPD o. O de la fuerza mística. Porque. Para nos. Para, bueno, para nuestra generación. Los únicos Power Rangers son. los originales. Ah, y que por cierto. El, eh, ah, este, esto también, la nueva serie también va a explicar esto. Porque. No me acuerdo en cuál película. de los Power Rangers. Los Mary Morgan Power Rangers. Tra, tra, dan sus poderes a la siguiente generación. Entonces. Se elimina, se elimina eso para... Porque ya se... Si, o sea, si la, si la serie se hace... Los Power Rangers originales ya no... ya no Hubieran pasado su poder a la siguiente generación. O sea que todo lo que existió después de los Power Rangers originales... Nunca existió. Ya nada va a ser no canon. Es,
0: no es una película, es una misma... Una temporada, no me acuerdo cuál temporada le dan los le pasan los poderes a otros chicos por por porque era una forma de resolver que los actores ya no querían ser los Power Rangers porque no les estaban pagando lo justo, les pagaban 600 dólares por episodio cuando los Power Rangers generaban millones y millones sí. de dólares y entonces quisieron pues pedir un aumento, ¿verdad? Porque pues era lo justo y no pues como que no llegaron a un acuerdo, trajeron a otros chicos y pues al, al no trabajar, pues la explicación de la serie es que se los pasan a otros chicos los poderes. Y por eso ya no tenían los poderes. Entonces, pues a lo mejor pueden decir como que no es canon o algo
1: así. Pues ya todo lo que sucedió después de los Power Rangers originales ya no va a ser canon. Es lo que yo entendí que ya la, la nueva serie estaría des... des o sea... ...acabando con todo lo que sucedió después de los Power Rangers originales. Así que eso es lo que traigo sobre los Power Rangers. Eh, a mí me emociona mucho, soy muy fan de los Power Rangers. Así que espero que sí se, sí se haga.
0: Esperamos que sí se haga, pero que expliquen mejor las cosas. A mí me gustan las explicaciones. Yo quiero saber cómo le decían cuando tienen esas peleas con los robots y los monstruos gigantes... Todas las veces destruían la ciudad. Había un equipo especial que limpiaba la ciudad. ¿Cómo le decían para construir tantos edificios? Porque cada semana era un
1: desvergue... ...o era un tiradero de edificios por donde quiera. Sí, porque pues cuando hay peleas de gigantes... ...tiende a hacer una destrucción total. Pero pero pues a la siguiente semana ya
0: todo estaba reconstruido. Todo chingón.
1: ellos mismos los A lo mejor ellos mismos los
0: ...con sus poderes. A lo mejor algo así podía ser. Pero sí era... Ahora, de morrillo no pienso una en las cosas, pero ya lo. Porque yo lo, revist, lo he visto otra vez de grande. ¿por qué? ¿Por qué? Porque soy un friki, no tengo nada que hacer con mi tiempo libre en estos momentos. Entonces veo muchas cosas. Y pues sí te pones a pensar: ¿dónde chingados se acaban tantos edificios? Pues o, tal,
1: tal vez ya, como ahora sí, ya es para, un, para una audiencia más madura. Pues sí le tienen que dar más lógica a la.
0: A las peleas. A las
1: peleas y a la serie. Y a Porque todo. hasta en Dragon Ball tenían la, eh, Goku sabe la lógica de que
0: vámonos de la ciudad para no destruirla. Y si sí. iban lejos, lejos, lejos. Pues
1: oh, sí, pero Goku vivía en un lugar ficticio que si destruyeron una ciudad ya nomás nunca volvían allí. Y ya se acabó. Pero vamos con la siguiente nota. Eh, esta nota también está interesante. Se, se estuvo. Estuvo muy tópico. Trending en TikTok. Trending topic. Uh, con la muerte de Luis Alfonso Mendoza en el 2021. Que unos un, unas portales de noticias decían 2020, otros dicen 2021. Así que no sé cuándo chingados se murió. Pe... Para la
0: gente que no sabe quién es Luis Alfonso Mendoza, explícanos por favor. Luis Alfonso. Uh, ¿No sabes quién es? Por la gente que no sabe. Tú tampoco sabes. <risa> Para la
1: gente que no sabe. Okay. Es que a lo mejor no me acuerdo porque soy muy malo con los nombres, pero si me explicas quién es. Luis Alfonso Mendoza era el actor de doblaje que hacía la voz de Gohan. De Gohan, de Gohan es lo que estaba pensando, pero no estaba seguro y no quería sonar como estúpido a decirlo y no, y qué tal si no era. <risa> bueno, quedó la incógnita sobre quién dará la voz de Gohan en la nueva película de Dragon Ball. Y todo indica que la nueva voz será uno de los actores más queridos de México por su actuación en la serie de la familia más disfuncional de México, la familia Peluche, y esto quedará, quedaría a manos según de Luis Manuel Ávila, pues muchos fanáticos Ay. han dado su aprobación para que sea la nueva voz de Gohan en el idioma latino.
0: al Junior Peluche sería la voz de Gohan, no, de hecho yo lo, lo, bus lo busqué en... Pues en TikTok me salió el, el, el tema y vi el video de, de él siendo la voz de Gohan. O sea, lo hace muy bien, lo hace muy chingón. Como que tiene el tonito. O tiene sea, el timbre. Tiene el timbre y lo hace lo hace muy chingón. O sea, así sí le queda. O sea, por eso tiene tiene mi aprobación. Mucha gente en TikTok hay un chavo que no me acuerdo cómo se llama.
1: Ya sé quién,
0: Eduardo Garza. Se me hace que sí, un chavo imitando. Pues no sé cómo se llama. Tien, ah, pero él hace... O sea, no es a la emita a la, voces y hace también muy chido la voz de Gohan.
1: Pero... Ah, no, 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 no. Yo te estoy hablando de Eduardo Garza. Es que también traigo la, la información de que Eduardo Garza, quien es la voz de Krillin de la serie, Lalo Garza. Dio la dio la dio su opinión y a las exigentes de los fineques, de los fanáticos. O sea, y... que él, es, él es el director de eh. el, del casting de voces de Dragon Ball. Eh, pues Bueno, dijo, cuando él dio esta declaración, aún no estaba seguro si él iba a ser el director de casting, pero dijo que no era su decidio, que, no era, que no era su decisión aún, pero que tenía el timbre de voz muy parecido a la de Luis Alfonso Mendoza. Pues es que, no, yo te iba a decir que hay un chavo
0: en TikTok que lo imita también muy bien, y todos en los comentarios decían que él, y que él, y que él, que él fuera... Pues sí lo hace bien, pero me gusta más Junior porque, no sé, me, o sea, cuando lo actúa, porque este cuando lo ves, pues no, no actúa, y a Junior como que, el, o sea, yo le digo Junior Peluche porque pues así es en la serie, sí. y, y pues sí lo hace muy chido, y sí sabe actuar, y es más profesional, no sé, no es por mal al chavo, pero pues sí, como que está más chido este, porque sí lo hace.
1: Sí, es lo que, lo que, lo que estaba viendo de Lalo Garza, porque... Eh, pues él es un actor de, de voz muy reconocido. Pero si
0: no saben, es la voz de Elmo, de Josh... Josh, 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 Josh
1: Nicholson, de De, Ga Josh. de Gara del Desierto.
0: Hace,
1: y de Krillin. Y, de, y, de y hace, hace muchas voces, hace no, mucho, no me acuerdo ahorita por todo de todas las voces que hace, pero hace una gran infinidad de voces en el doblaje latino. Y es muy, muy respetado. Yo creo que tan respetado, bueno, abajito de... Este, Mario, Mario... ¿Cómo se llama Mario? Mario Cas, Cast... Castille, Castille, Castillera... Casteñeda. Castañeda... Hey, con ello Castañeda... ¿Por qué se me olvidó su nombre? Se me fue bien peor la onda... Eh, y es lo que... Yo también vi ese, ese morro... Y es lo que decía... Es que te falta... Te falta actuarlo... Porque él decía... No importa que tú... Que... Pues no tú no te vas... Obviamente tú no te vas a ver... Porque pues es una... Es un doblaje... Pero a la hora de actuarlo... Como que tú también estás dando... Esa sí, sí. intensidad con la que la, el, el dibujo animado lo está sí, representando.
0: Sí, sí, pues no es lo mismo imitar voces, no es lo mismo ser un imitador de voces que ser un actor
1: de, de doblaje, nunca Exacto. es lo mismo. Hay que, hay, que, hay que también actuar el papel porque ahora sí tú te sí, conviertes tienes, en esa persona. Tienes
0: que sentirte Gohan y la
1: chingada, no puedes nomás pararte y repetir las... las... Sí, porque si no la voz es, se escucha muy robótica. Porque hay que darle como que ese sentimiento... Eh, ese sentimiento humano a, a, la, a la animación. Y si no le das ese sentimiento humano, creo que si nomás estás repitiendo la, la, el guión, pues no estás transmitiendo la emoción. Estás dando la voz, pero no estás transmitiendo el, la, el sentimiento humano que, que esa animación debería tener. Así que yo también, a mí, a mí también me parece muy bien que que este Junior Junior Peluche tu, tu, haga el, haga la voz de Gohan, a mí me gustaría, pero no sé, todavía no se ha confirmado, a lo mejor para cuando se, se suba este video ya está confirmado y la siguiente semana les traemos la confirmación.
0: La, la confirmación y la primera comunión y todo lo que ocupen ustedes para pa casarse.
1: Exactamente. Antes de
0: pasar a otra nota... Quiero hablar de la película, o sea, la nueva película de Dragon Ball Super. si no, has visto, no sé si has visto los trailers. y no Ahorita lo iba a ver, pero me vine para acá para grabar. Están muy... Están, se ve que va a estar buena la película. se, se Lo chido, el, cosas que se pueden ver es a, a un Goten y a un Trunks más maduros. No, a cien, no 100% adultos, pero ya siendo adolescentes. Porque si recuerdan, Goten y Trunks eran 6, 7 años. Y ahorita, pues brincaron a la edad, pues ya ser 12, 13, 14, 15, por ahí. Porque muchos fanáticos están diciendo, no, pues que ese Trunks no está chido como el del futuro. El Trunks del futuro no era adolescente. El Trunks del futuro ya era un adulto, ya tenía como 40 años. Y luego,
1: y luego también hay que considerar que viene de otra línea de tiempo. Y cada línea de tiempo... Puede tener variaciones sobre los personajes. Como el, la, la línea, el Gohan de esa línea de tiempo no tenía mano. Y no por eso están exigiendo que ya todos los Gohans no tengan mano. No,
0: pero aparte que el, el Trunks del futuro es un adulto ya de como de 40 años. Eh, investiga lo ya tiene. Y este Gotenks que en la nueva película está ya es una representación de un gotex de a lo mejor 14, 15 años. O sea, Gotenks y Trunks de 14, 15 años. Por eso no se ve como el... El Trunks del futuro, Trunks adulto, porque aún no es un adulto, es un adolescente y está dibujado diferente. Es un adulto inmaduro. Y ah. se ve una nueva transformación de Piccolo. Piccolo, Piccolo, Piccolo. No sé cómo lo dicen.
1: Muchos dicen Piccolo, muchos piccolo, dicen. Picoro, Piccolo. Piccolo, piccolo Daimaku. Yo me voy más por Piccolo, porque Piccolo suena muy albur. Right. No sé yeah. por qué, pero suena al Tam, Mira, la neta.
0: Yo amo Dragon Ball Z, Dragon Ball Super. Lo amo todo, toda la franquicia yo la amo. Y la marea hasta la muerte, pero Akira Toriyama, escritores... De, no me acuerdo cómo se llama el nuevo dibujante, si ¿sí sabía. Pero no me acuerdo ahorita en estos momentos porque es un nombre japonés y se me va la onda. Pero échenle creatividad, esas transformaciones ya no, ya no están chidas. O sea, hasta el Super Saiyan 4 estaba mejor. O sea, te digo esto porque en modo Dios nomás se hizo como medio rosita. En Super Saiyan Blue pues nomás hizo azul. En Ultra Instinto pues nomás hizo gris. Y ahora Piccolo, Piccolo tiene una nueva transformación y nomás está doradito. ¿Qué pedo con eso? Está doradito y ya no tiene como que si. Piccolo, Piccolo tiene como que estas rayas en las manos. Como que estas arrugas.
1: Pero porque. Y lo
0: hicieron como lisito. Porque pues yo creo que los da flojera dibujarla todas las rayitas. Pero porque. Si sí. ganas a las transformaciones, que se... Que...
1: Yo que sepa, uh, los se Namekuseyanos na, Los, me, na me coseín, eh, los na No tenían transformaciones, todos... Ya de repente tienen... Todos ¿Cómo? tienen transformaciones al rato. Hasta Yamcha va a tener transformación. Pues no,
0: no sé, porque no he visto la película. O sea, nomás sale como el tráiler que está diferente, está amarillo y tiene la piel lisita. Y pues sí se, oh, pues sí se emociona aún, ah, pues ya le dieron fuerzas, más fuerzas, porque se está quedando atrás, porque siempre Piccolo estaba como que a nivel más o menos a nivel de los Saiyajines
1: Estaba como que atracito de, 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 de Vegeta y, 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 y Goku. Y, o sea, y, era Vegeta y Goku los, los pilares. Siempre que había una pelea eh, no estaban, si no estaba Goku y Vegeta tu mejor eh, Esperanza era Tu Pic mejor esperanza era Picoro. Porque pues Yamcha o Tenji Han, pues no, esos güeyes de un putazo los aventaban a chingar a su madre. Entonces quedaba Piccolo, Piccolo era nuestra esperanza hasta que llegara Goku o Vegeta. Y pues
0: sí se estaba alejando mucho de los poderes de ellos. O sea, ya, estos ya eran dioses y Piccolo pues no se miraba más que fuera incrementando sus poderes. Y en esta nueva película se puede ver que ya incrementó su poder, entonces eso está chido. Y también Gohan va a retomar el papel de...
1: Creo que, creo que, creo que estaban diciendo que en la película va, Gohan va a ser muy protagonista, ¿no? sí Por eso es, era tan importante el casting de, de, de Gohan. Gohan. Es que la trama la trama no es spoiler ni nada, todos
0: se la saben. Es que la patrulla roja hacen nuevos androides y secuestran a, a Pan. Y entonces, eh, pues la, la trama se trata de eso y Piccolo y... Y Gohan van a rescatarla. No, no sé dónde estarán Goku y Vegeta. A lo mejor entrenando con Whis y Bills. No, no estoy seguro. Pero más o menos de eso va la nueva película.
1: Pues hay que esperar. Hay que esperar a ver qué, sale, qué onda. ¿Cuánto sale sale?
0: sale? sale en abril. Me parece que sale abril en de abril de este año. Pues ya, ya
1: casi va a salir. Ya casi va a salir. Estoy muy emocionado. Así que ya nos tienen que dar un... Resolver sobre si Junior Peluche va a ser Gohan. Así que ahora sí. Vámonos con la siguiente nota. Eh, ¿Qué tal estás en tu conocimiento sobre el estudio Ghibli? Pues más o menos no,
0: no te sé, o sea, nombre del vato que lo hizo ni nada. No, yo tampoco. Yo pues, te uh... voy a hablar
1: sobre una joven francesa llamada... Pero ha visto las unas cuantas películas. Ok, una francesa llamada eh, Lois Von Valvet, que... No sé, ha demostrado tener... En su casa, la que es la colección de productos de merchandise de las películas y producciones de Estudio Ghibli más grande del mundo, con algo más de 1,300 piezas distintas que, como podéis... Ah, no, espérate. Puse podéis. Podéis.
0: Puedes. Vaya, somos españoles, tío.
1: Eh, eh, segundo que mi computadora tiene autocorrector. Bueno, cubre prácticamente cualquier tipo de objeto, ya sea juguetes, peluches, figuras, etc. En sus estanterías se pueden ver referencias a prácticamente cualquier película de, de los japoneses, como Mi vecino Totoro, La Princesa Manon Mononoko, Manonoke, El viaje de Chachiro, Haru, en el Reino de los Gatos. Hola, siempre recordada por Antológica El Castillo Ambulante, que mi favorito es El Viaje de, Ch de Chahiro. Ch Creo favorita. que sí se
0: presiona, si no sabemos pronunciarlo, perdón. Mi película favorita, si sí es del estudio Gibbons, no me acuerdo, es la de las tumbas de Luciérnogas. Se me hace que sí, se me hace que, es, que, que sí. Déjate confirmo ese dato mientras tú. Les voy a platicar de qué se trata la tumba de Luciérnogas no les voy a platicar 100% porque esto es una recomendación de Tim, me voy a saltar ahorita mientras que la busca me voy a saltar las recomendaciones de Tim porque no escribió nada y esta me la voy a sacar del culo así que ahí va, la tumba de Luciano si no la han visto, yo la recomiendo que la busquen y la vean, es una película hermosa, hermosa sobre segunda guerra mundial me parece y unos niños que pues prácticamente se quedan sin padres y como les digo, no les quiero platicar toda la trama, veanla es que si les platico mucho les voy a platicar la trama de la película Está muy, muy triste, está muy, muy hermosa la película, muy hermosa dibujada. O sea, los Estudios Ghibli se mean sobre Walt Disney y bailan en su tumba. Pues prácticamente Estudios Ghibli es el Disney de Japón. Japón. Y está muy chingona la película, neta. Uh, Veanla si la pueden buscar se llama tumba de luciérnagas les va a encantar esta la pueden ver con sus hijos con lo que sea la historia está muy hermosa está muy bien dibujado la forma que dibujan en estudio Ghibli es un, una obra maestra y se las recomiendo les recomiendo la tumba de luciérnagas el viaje de shahiro eh, mi vecino toro toro creo que es así ¿sí? Totoro. Totoro. Mira, me, me, me salté una t y el castillo del vagabundo hay muchas, veanlas todas, yo les recomiendo todas las películas que encuentran el estudio Ghibli están muy buenas, o sea, son, muy, son, son muy emotivas es una la la, obra de arte esas películas ven, está todo dibujado a mano, la forma en que están dibujados todos, o sea están muy chingonas, la neta se los
1: recomiendo ok, solo para confirmar, la, la tumba de la Luciana García es una película producida por el estudio Ghibli ok, con eso vamos a la siguiente nota que ya es la, la última que traigo la última noticia del día. Y esta se me, se me, hizo, se me hizo graciosa. Eh, como última nota, solo quiero decirle a todos los antivacunas que Mario quiere que te vacunes, así que deja de hacerte güey, porque si Mario te dice que lo hagas, vas a hacerlo.
0: Mario es sabio,
1: lleva existiendo desde los 80. Así que Mario quiere que te vacunes. La cuenta oficial de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins... Bloomberg dependiente de la univers universidad norteamericana Johns Hopkins ha publicado un video para llamar a la vacunación usando el juego de Super Mario Kart y este video tiene una duración de 30 segundos y se le puede ver a Mario huyendo del virus COVID-19 y este video tiene un humor muy de internet ya que la musiquita de fondo es como de internet porque... Está Mario Kart, el Mario se lanza en su kart Y luego ya ves que avientan como caparazones, cosas así uh -huh. Y en los juegos nuevos puedes ver Sale un, un, un circulito que te dice lo que te viene siguiendo Pues en este circulito se ve que a, a, a Mario le, le lanzaron el coronavirus Y entonces escucha cuando le lanzan esto se escucha la canción de Oh no, oh no Oh, no, 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 no. Y. Pario en. Puta perra, verguisa se va porque no quiere que le dé el coronavirus. Y llega a una de esas. Eh, a esas cosas amarillas donde aceleran, que dice. Boost, booster. Booster. Y y, y. y cuando da por eso, supuestamente hace como que alusión a que ya se. Ya se vacunó. Ya se vacunó porque se puso el. La refuerzo. El refuerzo porque en inglés se le dice. Booster shot. Booster shot. Y entonces, ya cuando, se, según él, agarra el booster, eh, ya sale con los lentecitos de esos pixelados y que suena la canción de. de Snoop Dogg: de tin, 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 tin,
0: está chido, no lo había visto, lo voy a buscar.
1: Búsquenlo, dura 30 segundos, pero está, está chistoso, es para que todo, ya, ya, ya lo ya no hayan cómo hacer que los antivacunas se, se vacunen. Se vacunen. Pero vacúnense, chavos. vacunense chavos. Sí. Vacúnense,
0: yo me vacuné, ira. No me he convertido en zombie, aquí ando todavía, no me he puesto la de refuerzo, la tercera de refuerzo, nomás por flojo, pero pronto me la pondré. Un día que pase por una aquí se va, aquí en Estados Unidos te vacunas muy fácil, ...pasas en una tienda y te vacunan y ya te vas a tu casa, no duras nada. En una pasada me vacuno y vacunas en chavos, protégense contra el coronavirus, está cabrón
1: y cuídense. Y Mario lo dice y ay se me fue lo que iba a decir, ¿qué iba a decir? A ti. No sé, bueno, si no te, si, si no te tienes que sobrevivir porque si no te mueres del coronavirus, te vas a morir en la tercera guerra mundial, pero pero mejor morir peleando que por un virus que te mató supongo, no sé, está muy jodido el 2021. De cualquier
0: forma está, está cabrón, no, échale ganas y, y los amo y cuídense todos, o sea, todavía no se acabó el programa pero cuídense.
1: Así que es bueno, pues sí, prácticamente esos todos son todo lo que traigo, si quieren recomendaciones de película, deja pienso en qué he visto últimamente. Yo
0: les recomiendo por mis... que vayan a ver la de Batman porque yo no la he ido a ver. Ah, yo tampoco la he ido a ver. Pero dicen que está muy muy chingona o sea, que está a nivel de las de Christopher Nolan, ¿sí? Vale. Sí. o sea, las del Batman Begin, Batman, o sea, que está a nivel, o hasta mejor dicen muchos. Y sale el pingüino en esta, ¿no? No estoy seguro quién sale. Se me hace
1: que sí, porque vi una figura de, de las de Todd McFarlane, Todd McFarlane, que, que tenía el pingüino. Se me hace muy raro porque no habían, hecho, no habían traído al pingüino desde que lo interpretó este... Danny DeVito. Danny DeVito, que yo creo que no lo habían querido volver a hacer porque Danny DeVito hizo una.
0: Un tremendo papelazo. Hizo
1: ¿no? un tremendo papelazo. De la neta, Danny DeVito es es el pingüino. Yo creo que nadie quiso volver a ser el pingüino porque nadie puede superar a Danny DeVito. Para los que no recuerdan quién es Danny DeVito, no saben, es el papá
0: el de Maltida en la película de
1: Maltida. Ah, exactamente. Y hizo un papelazo en el. En el en la película de Batman, de este... El cadáver de la novia. ¿Por qué se me olvidan los nombres cuando estoy grabando? Pues no sé, si no te acuerdas tú, yo tampoco. Sí, lo sé, pues soy muy fanático de las películas del cadáver de la novia. Eh, bueno, esa película que es un tono más oscuro, y y según yo, en esta nueva película de Batman está, está el pingüino. Así que es la primera vez que desde los años noventas que fue la película de esa que nadie había interpretado el pingüino porque nadie puede interpretar el pingüino tan bien como Danny DeVito. Pero veremos, veremos qué veremos. tal lo hizo. Cuando la vea, se las voy, voy a traer un review. Y si quieren ver un anime que no está terminado todavía, les recomiendo The Record of Ragnarok. A, a Tim se lo recomiendo todo el tiempo. A mis hermanos. se me olvida nunca lo ven, es una gran serie, si te gusta la historia y ver a personajes históricos partirse la madre contra dioses esta es tu serie o sea, la primicia va de que Ragnarok es, eh, es supuestamente como bíblico no sé, no me acuerdo en, en, do, en donde los en donde los dioses deciden extinguir a la humanidad pero esta morra llega llega con todos los dioses y le dicen, hey, ¿saben qué chavos? No, no hay que hacer eso, no hay que ser culeros. Y los dioses dicen, no, a la verga con los humanos, eh, están bien pendejos. Y la morra dice, ok, ¿qué tal hacemos esto? Hacemos la batalla de Ragnarok, que es eh, la batalla de humanos contra dioses. Y entonces esta, esta batalla esta batalla traen a los mejores personajes históricos del de la humanidad a pelear contra los dioses de todas las religiones. En el lado humano, para mencionar algunos, tenemos a dan de, de pues obviamente de Adán y Eva tenemos a Jack el destripador tenemos a Lubu que es un que era un general japonés eh, tenemos no me acuerdo quién más pero tenemos a varios personajes históricos ahorita no me acuerdo de cuáles tenemos del lado de los dioses tenemos a a Zeus tenemos a, a el del mar cómo se llama
0: Uh, poisedón, poisedos, po, poisedos,
1: poisedón. poisedón, tenemos a los, a los dioses hindús que son de muchos brazos, uh, en el manga hay un hay una aparición de Jesús, allí eh, así que es una serie muy interesante, la, prim la primera temporada está en Netflix, porque no ha salido la segunda temporada, estoy esperando que salga este año, eh, hubo muchas quejas de que la animación es muy, muy o sea la animación está muy bien hecho pero no hay tanto movimiento. no lo único, lo único, como que muy movimiento hay es cuando se le enfoca a las chichis, a las, a las mujeres que rebotan. Pero pues ya saben, ya saben cómo, cómo es la raza. Ya sabes cómo es el anime. Entonces. Esa serie está muy buena, eso lo recomiendo. Récord Ragnarok, véanlo. Me lo agradecen después de que lo vean porque no creo que, no haya, no creo que haya alguien que no vaya a gustarle esa serie. Yo tengo otra cosa de que hablar.
0: La otra semana recomendamos Copet. Ah, sí. Sí es para niños, sí lo pueden ver. Sí los es para
1: niños. niños. O sea, dependiendo, porque hay violencia. No, no, o sea,
0: sí es para niños, pero ya grandecitos.
1: Trae, trae muchos, muchos golpes. El, el, como lo mencionaba, trae humor de, de esos... De es esos... como que esa carica,
0: ese tipo de caricaturas como de los noventas, que podían ver los niños, pero si lo veían los papás también lo disfrutaban porque tenían chistes de doble sentido que no, no, no captan a veces los niños.
1: Exacto, es muy, es muy, es, es la, la animación es estilo como 30s, 20s, 40s, y, pero la, eh, los guiones son como que estilo como estilos olor,
0: 90s. También 90s, como, pero también como estilo... Tiene mucho estilo de los 90s de, de eso que te digo, de los chistes doble sentido. Pero el tipo de comedia también de,
1: trae mucho de los lo que es los Looney Tunes. Exacto, o... porque son mucho, son muchos golpes, muchos insultos, insultarse, golpearse y, y todo eso. Y hoy en generaciones, para mí, a mí me vale madre. Yo crecí con esas con esas series como Tommy Jerry, los Looney Tunes y todos esos donde la comedia era que, que se golpeaban y no 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 me parecía mal hoy en día pues hay mucha gente que es sensible a eso que no no le gusta que sus hijos miren cualquier tipo de violencia así que tú decidirás no no tiene no tiene como tal lenguaje vulgar o escenas sexuales o algo muy grotesco muy gordo no, son simples es muy es muy muy noventero muy muy
0: noventero y estilo ¿Cuándo eran los lúditos? ¿Los 50, 60?
1: 60. 50, 60. Sí, tiene,
0: tiene como que esa combinación. Y está A mí me
1: gustó. No lo he visto toda la temporada, pero a mí me gustaron. Que por cierto, ya, ya, hay, ya hay confirmación sobre la segunda temporada. Me imagino que, que ha tenido buen éxito. Buen éxito. Está chida, me gustó. Está, está curiosa. Está, 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 cu
0: está para, para,
1: para pasar el rato. Está para pasar el rato. O sea, si te gusta el, algo digerible, algo que sea rápido. fácil de ver, rápido, que no, no necesites chale mucho coco. Mucho, mucho coco. Cuphead te va a entretener un rato. Así que velo. Sí. Y pues.
0: Nomás para terminar el programa. No antes de terminar. O sea. Yo siempre voy a traer una sesión. Ya sea reviews. Recomendaciones. Pero traigo. Dudas. Tontas de tin ah, Segoviano. A veces que. Díganme Tin, Segoviano. Como decían. No me dicen tin Me dicen Segoviano. Me dicen Martín. Tengo muchos nombres. El chiste. Es este. Traigo este pensamiento este pensamiento en mi cabeza ¿podría Spider-Man existir en México? sería muy difícil para Spider-Man existir en México, para mí
1: ¿quieres que te responda o lo dejamos o sea, al público?
0: no, o sea, tú respóndame ¿tú qué opinas?
1: yo opino que eh, si puede existir pero sería completamente inútil en cuestión de, de columpiarse, al menos que vivas en la Ciudad de México que que la Ciudad de ah, México tampoco no tiene muchos, muchos edificios. Es lo que te iba a decir, imagínate,
0: Spider-Man le gusta aterrizar en los edificios. En México tenemos las malas costumbres de dejar las varillas. Arriba de, arri arriba de las casas. O, sea, o vidrios.
1: O vidrios, que, que son uh, uh, como que el, el. sistema de seguridad. El sistema de seguridad mexicano por excelencia. Así que sí sería muy difícil para el para hombre araña. Se la, se la pasaría muy mal ese Viederman en no, no podría
0: colgarse y donde puede seguramente se va a dejar una varilla o se va a cortar el pie donde aterrice
1: puede pero tendría que que cuando tenga que ir a la escena del crimen supongo que tiene que pedir Uber no sé porque no va a poder columpiarse a para, para llegar porque la mayoría de México no tiene edificios solamente la, la ciudad de México y la ciudad de México no, tampoco no tiene como que es, no es como la ciudad de Nueva York, que el hombre año está pensado para vivir en Nueva York, porque la ciudad de Nueva York son rascacielos por todos lados. Y ahí te va otro que la pasaría mal. El Hulk pues, la pasaría mal. Uno, al Hulk le valdría mal, pero a la
0: gente que vive en las ciudades de México y así se la pasarían mal. Porque de por sí hay temblores y el Hulk destruyendo todo. No, aparte, o sea las ciudades en las en Estados Unidos las calles son muy grandes. Hulk fácilmente puede pasar por las calles sin desbaratar casas. En México las casas las calles son más reducidas, a veces en... Oh, hablando de... Pasa, eh, bueno, deja de acabar mi idea. Pasaría caminando y con los codos o con las manos, porque Hulk es gigante, iría desbaratando todo por su camino por
1: las casas y sería un desmadre. Pues simplemente sería no hacerlo enojar. Pero hablando de eso, de las calles que son pequeñas de México, no tiene nada que ver con la cultura geek, pero me parece interesante comentarlo nomás para, para que lo sepan. Eh, los, los países asiáticos también tienen calles muy pequeñas por, por eso en Asia Noval el Hulk, Hulk. El Noval Hulk, especialmente en Japón y en China bueno, más, más en Japón que ellos producen sus, sus propios autos por eso en, en Japón casi no se exportan autos como Ford o Chevrolet de aquí de Estados Unidos porque los Chevrolets y los Ford son camionetas muy grandes y, y y los japoneses usan carros muy chicos, exactamente porque sus calles son muy pequeños. Entonces es más fácil manejar un carro pequeño que un Ford o un, o, o un Chevrolet o lo que sea en una calle pequeña. Y en México tenemos calles pequeñas, pero tenemos gente que le vale verga. Que le vale verga, <risa> quiere tener la camioneta más pinche perra grande que pueda haber. Porque pues en la ciudad donde somos nosotros,
0: originarios de, de San Juan de los Lagos. Entonces San Juan de los Lagos, las calles están, están como
1: así de grandes.
0: Y viene una camioneta y viene un carro, y una cami la camioneta se tiene que dar de reverso, el carro se tiene que dar de reverso porque
1: los dos no van a pasar. No van a pasar, o tiene que uno subirse arriba de una banqueta, y, y exactamente es eso que no tiene no tiene los japoneses como que sí usaron su lógica, porque la, las, las carreteras, la infraestructura de Estados Unidos es muy grande y por eso hacen camionetas muy grandes. En Japón, sus calles son muy pequeñas, su infraestructura es muy pequeña, por eso hacen carros muy pequeños. En México, la infraestructura es muy pequeña, muchos pueblos, me imagino que en las ciudades grandes, pues sí, ya es más grande, pero en la mayoría de México, las calles en un pueblito son muy pequeños. y es, y es y, y, No es imposible, pero sí es difícil. Sí, es difícil, es incómodo manejar. No tiene nada que ver con la cultura aquí que yo nomás se las dejo allí, por, ¿por qué chingados tenemos...? Porque, porque, porque chingados podemos tenemos, hablar de lo que quiera. Porque chingados es tenemos este calles pequeños y queremos tener camionetas tan grandes que... ...con las que batallan... ...pues es que a veces sí
0: se ocupan, pero pues...
1: De, ...dependiendo, si eres como... ...si vives en rancho y... ...quieres cargar cosas... ...pero si eres un güey de... ...que nomás quieres tener una camioneta grande... ...porque... Eh, ...te crees mucho, chingón...
0: ...y tienes mucho dinero para la gasolina, pues...
1: ...pues sí, esa era mi duda...
0: ...del hombre araña y cosas así... ...o sea, ahora... ...me la pasé haciendo otras cosas... ...y no pude traerles así como que... ...no he visto nada interesante últimamente... Sí, ha visto, pero no lo escribí, entonces no puedo nomás aquí a venir a hablar a lo menso y no acordarme de, porque soy muy malos con los personajes y tendría que escribirlo y muchas cosas, pero yo siempre traigo cosas de qué hablar y aquí andamos echándole todo el pelado.
1: Sí, es, mucho de, este, mucho de este capítulo fue muy improvisado. Creo que este capítulo fue muy improvisado, creo que estuvo, tuvo, hasta eso que estuvo chido, ustedes comenten si les gusta más cuando los capítulos son más como que más improvisados, como que más fluidos, o les gusta que traigamos el guión ya más elaborado y pues también comenten en, en comenten sus temas comenten qué quieren que hablemos no, ya... que
0: en, en, si quieren en el video si no en la página de Facebook adultos inmaduros en Instagram en TikTok en YouTube en, en o mandarme un correo a adultos podcast gmail punto
1: así ya si pueden darnos ideas temáticas lo que ustedes quieran de los o sea
0: así como el ramo que nos dijo quién quién es mejor, Bruce Lee, Lee o, o Mike Tyson, nos M también pongan si alguien quieren comparar algo, cualquier cosa que quieren que nosotros contestemos. A... Pero
1: la pregunta la la, la O sea, respuesta, que, tengas, que la, tenga sentido. La respuesta final siempre va a ser Goku le gana a todos. Así que allí quedó un programa más de sus chaburrucos favoritos,
0: adultos y maduros, el programa de ustedes. Y recuerden, siempre se me olvida, recuerden las frutas, frutas maduran. maduran. Nosotros solo aprendemos. Adultos inmaduros.
1: Chao. Chao. Bye.